1: A partir de este momento, en Radio Inter, Cruce de Caminos, con Isaac Palomares. Bienvenidos a Cruce de Caminos.
2: Buenos días, queridos oyentes. Buenos días, chatines y chatinas. Hoy abrimos con el himno de Asturias porque me apetece muchísimo rendir homenaje a un grandísimo actor que se nos ha ido. Don Arturo Fernández. Letras en mayúscula y doradas. Una de esas personas que nos ha enseñado lo que es esa maravillosa ese maravilloso arte de ser actor. Una persona ...que nos ha acompañado durante muchísimos años... ...en el escenario tanto de teatros... ...como de cine, como de televisión... ...don Arturo falleció antes de ayer... ...hoy va... le, van... le van a rendir homenaje en su pueblo... ...en un funeral a las 5 de la tarde... ...le van a enterrar... ...pero la memoria de Arturo Fernández... ...va a quedar siempre con nosotros... ...es una memoria que va a quedar en nuestros corazones... ...porque él es de esas personas grandes... ...que han dado mucha luz... Mucho brillo a nuestro país Un gran defensor de lo que es esto España, la piel de toro Por eso hoy me apetece muchísimo Empezar y transmitirles a todos ustedes esta, Este cariño por este gran actor Con este maravilloso himno de Asturias Y como les he dicho Bienvenidos a cruce de caminos Chatines y chatinas
3: Como todos los sábados, comenzamos presentando a nuestro equipo, don Ángel Luis. Muy buenos días. Muy buenos días Isaac, muy buenos días como siempre a todos mis compañeros y a todos nuestros oyentes. Es verano, ¿no? Y la gente eh, ya está, se está yendo de vacaciones, quiere salir y por rendir homenaje a Arturo Fernández también hay que recomendar a la gente planes culturales. Y hay una gran tierra que nos gusta a todos nosotros, que es Extremadura, y que ahora durante todo el verano hace un montón de obras teatrales clásicas y modernas al aire libre. Así que recomiendo a todos nuestros oyentes que para rendir homenaje a grandes actores y a la profesión y a la cultura en general puedan visitar un, una provincia preciosa como es Extremadura y disfrutar de la cultura y del teatro. Y Almagro, mi tierra manchega que acaba de inaugurar su maravilloso festival de teatro. Don
4: Carlos, muy buenos días. Buenos días compañeros, buenos días camineros. Hoy 6 de julio nosotros damos nuestro chupinazo ahora a las 12 en punto, pero mañana en los Afermines ya se están preparando, así que hoy en especial un fuerte abrazo para toda la gente que nos escucha desde allí. Don Víctor, muy buenos días.
5: Buenos días, camineros y camineras nacionales e internacionales. Hoy es día de cifras cablísticas, día 187 del año, faltan 178, curiosamente, para terminarlo. Y en este momento acaban de ser acenadas las 6 horas del día 6 del año 7 en Bolivia y en Venezuela. Saludos para nuestros amigos de Latinoamérica.
2: Muchas gracias. Eh, vamos a comenzar hoy con nuestra, nuestra entrevista de cultura. Y no sé si nuestro técnico tiene por ahí San Fermín que empieza mañana y qué mejor que comenzar esta entrevista con Sauterlín. 2
6: de febrero 3 de marzo, 4 de abril 5 de mayo, 6 de julio 7 de julio 1 de enero, 2 de febrero 3 de marzo, 4 de abril 5 de mayo, 6 de
0: julio Al recuerdo Al recuerdo de 7 de julio
2: Les prometo que no nos hemos vuelto locos Tenemos con nosotros a una grandísima persona Que corre muchísimo, no delante de los toros Don Jesús Isasia, bienvenido a Cruce de Caminos Buenos días ¿Qué te ha parecido el comienzo con, esto, con esta música de San Fermín que
7: es mañana? Bueno, pues eh, lo primero es decir que me ha recordado viejos tiempos Porque cuando era chiquitillo a, a, próxima, bueno, a la próxima, bueno, adolescente pues eh, me dedicaba a correr los encierros de no todos los pueblos de la sierra que tenía No estaba mano. preparado. <risa> no, en absoluto. Pero me lo pasaba a pipa. Qué maravilla. Además me encantaba entrar ahí pegadito. No, no me iba lejos, ¿no? ¿Y los alfermines nunca los has corrido? No. Me, esos me parecen ya palabras mayores. Creo que hay que saber mucho. Les tengo muchísimo respeto y, y me encanta verlos, sí, desde luego.
2: Don Carlos, cuéntanos a quién tenemos hoy con nosotros. Pues... Que lo sepa nuestro, nuestra gran audiencia.
4: Por lo que Jesús nos cuenta, su vocación de correr viene desde pequeño, sí. <risa> y el fin de semana pasado consiguió ser campeón de España de 100 metros y campeón de España de 200 metros en la categoría máster. Lo primero, darte la enhorabuena, Jesús. Muchas gracias. Eh, ¿Qué es la categoría máster? Cuéntanos un poquito para que sepamos y vamos entrando en materia.
7: Muy bien. Bueno, la categoría máster es, eh, los veteranos del atletismo, es a partir de 35 años. Realmente hay una categoría cada cinco años, se separa en, en tramos porque es un poco como los niños, pero al revés, no puedes juntar a un niño de 10 años con uno de 15, pues de lo merienda el de 15, ¿no? Pues aquí igual, no puedes juntar a uno de 50 con uno de 55, porque ya el de 55, a ver, vamos bastante, pues, va, vas degenerando, vas perdiendo muchísima masa muscular, y entonces pues eh, a veces incluso 5 años son muy grandes los tramos. Mi categoría es de M55, que ya tengo 55 años.
4: Sí. Tenemos aquí los dos oros sobre la mesa que nos ha traído Luego subiremos una foto a las redes sociales Para que nuestros oyentes puedan verlo eh, ¿Cómo se prepara un atleta como tú, Jesús Para este tipo de pruebas? Uf, bueno, vamos a ver eh, Hay que trabajar bastante
7: eh, Yo creo, como, bueno, pues como cualquier cosa que quieres conseguir Pues hay que trabajarla bien eh, Los inviernos son duros eh, La parte, como digo yo, la cara oculta de la luna eh, Está ahí ...pero no se ve nunca... Y, ...y se trabaja con bastante intensidad... ...no hay que ser exagerado tampoco... ...porque las lesiones... ...también a nuestra edad son frecuentes... ...y muy difícilmente recuperables... ...y entonces... Eh, ...hay que tener un trabajo continuo... ...y, y muy concienzudo... ...pero con, también con cabeza... ...quiero decir... Eh, ...yo por ejemplo... ...para ser un poco más exacto... Eh, ...trabajo... ...un trabajo de pista... Eh, ...lunes, miércoles, viernes... ...que es, digamos, una parte de entreno más dura para el cuerpo... ...y luego los martes y los jueves pues hago, mmm, hago pilates, eh, que es eh, un, un ejercicio pues que me hace mmm, tener la musculatura, la vuelvo otra vez como a su sitio, es, es la parte, digamos, de salud de la semana, la otra parte es la parte más agresiva, y luego dos días para como poner las cosas un poco en orden. Estiro, colocas los músculos bien, es muy complicado si no. Y aparte también hacemos un poquitito de, de gimnasio, no es excesivo, igualmente, siempre con moderación, para poder eh, tener los músculos bien, con fuerza, porque también se pierde mucha fuerza a nuestra edad.
4: Acabas de hablar de las lesiones, hay que dar un dato que es importante para nuestros oyentes. Hace 12 años, Jesús se partió la pierna por cinco trozos, que no se sí. hasta las radiografías, y le dijeron que no volvería a correr, y el fin de pasado, como hemos dicho, consiguió ser campeón de España de 100 metros y de 200 Sí. Además... Eh, me contabas el otro día que una de las carreras la terminaste cojeando, sí, la última. sacabas tanto al segundo, conseguiste pasar, bueno. y encima, hace tres meses, te rompiste la clavícula y has tenido que aprender a correr otra vez de nuevo porque llevas la clavícula suelta. Cuéntanos cómo es, <risa> cómo es esta vida de deportista. Bueno,
7: a ver, yo creo que esto viene también de la época de rugby, que también fue una época de, de, mucha, de mucho traumatismo, mucha lesión, y, y yo la verdad es que voy con alfileres, o sea, yo me lesiono muchísimo porque porque tengo muchos daños, insisto, acumulados, y, y bueno, pues eh, como sabes, como hemos hablado hace un rato, pues hace tres meses me caí al suelo y, y cuando me levanté tenía la clavícula dislocada, ¿sí? y la sigo teniendo dislocada, porque no lo he operado. Si me hubiera operado no me daba tiempo a llegar al campeonato de España, y entonces decidí pues un poco retocar la carrera, aprender de nuevo a bracear un poquito, superar el dolor, que está ahí, eh, no, no es... Eh, la verdad es que duele y, y bueno pues con esas me vi en el campeonato de España con la... pero bueno ya había aprendido ya tenía buenos tiempos ya estaba otra vez bien y sí ha molestado, pero vamos, ya no llega a ser anecdótico, pero casi Lo que pasa es que es horrible, porque está ahí arriba, que parece claro. <risa> <risa> es que, Mis compañeros no me quieren dar la mano ni abrazarme cuando gano
2: porque... <risa> No sé a qué te rompas, ¿no? Parece Robocop Sí, 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 horrible Jesús, ¿por qué aconsejas o aconsejarías a toda la gente que se inicie en el atletismo? ¿Qué, bueno. cambia, ¿Qué cambia en la vida de una persona cuando empieza a correr, cuando empieza a hacer deporte? Vamos a ver, el, tanto el
7: atletismo como, como cualquier otro deporte eh, a nuestra edad es eh, para mí muy 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 bueno porque eh, mantienes una, unas motivaciones que a veces las vas perdiendo, una energía, un tono vital eh, bastante interesante. Esto hace, creo que tu equilibrio psíquico también esté en su en su sitio. Físicamente te encuentras bien, los normales deterioros... Los, no es que los aplaces, pero los, los das un poco de lado, ¿no? Y entonces creo que es bastante bueno. Yo toda la gente, todos mis compañeros <coughs> máster, que, que, que son muy buena gente, todos eh, están todos en unas formas estupendas. Yo, de hecho, tengo que decir que en absoluto, bueno, aunque haya ganado estas dos medallas, que es un honor, no soy para nada de los mejores atletas que hay en el circuito. Hay una gente brutal, en España hay un atletismo veterano o máster extraordinario. Cuando son campeonatos internacionales, por cierto, nos venimos con unos medalleros, a lo mejor va, vamos detrás de Inglaterra o Estados Unidos o Alemania quizá, pero vamos ahí, estamos ahí arriba en, en la cabeza, o sea... Eh, Sí que esto hay que tenerlo en cuenta Y todos estos amigos, todas estas personas Son gente, aparte que físicamente Pues obviamente están muy bien Gente súper alegre, muy amable Muy buen ambiente Entonces te quiero decir, el tono psicológico No solamente el, el, el físico verdad De toda la gente que, que estamos haciendo esto Pues es realmente envidiable, es muy bueno eh, Entonces pues es Muy muy recomendable eh, En el resto de las categorías Yo diría que el atletismo es un deporte Completísimo donde el reto de la superación también es algo, creo que interesante, bueno para en la vida darte cuenta que las cosas que quieres cuestan. También me parece una gran lectura. Además, como os comentaba, vengo de Rugby, donde también eh, los valores son fundamentales. He estado allí hasta los 50 años jugando. <ríe> es un poco loco, pero... Y, y, ...y entre otras cosas no me marché por eso... ...porque no lo podía dejar por, por esos valores... ¿no? Y, y, ...y entonces siempre... To, ...para mí todo lo que sea deporte... ...todo lo que sea formación eh, física o psíquica... Eh, ...me parece que es absolutamente fundamental... ...y un medio extraordinario para conseguir eso...
2: ...es el deporte, sin duda. Nos hablas de gente que cuando viene de campeonatos internacionales... ...se trae un montón de medallas... ...nos hablas de valores... ¿no te da un poco de pena ver cómo los medios de comunicación en España solo ponen en valor algún determinado tipo de deporte y otros como este que exigen sacrificio, dedicación, y que no necesariamente te vas a hacer rico con él, pero sí si te vas a hacer rico dentro de ti, Sí. no se ponen en valor?
7: Bueno, eh, fíjate, hablando de este tema, justamente te he mencionado dos deportes que son los que he practicado con mayor nivel e intensidad, el rugby y el atletismo. Dos deportes absolutamente amateur, con muy poquita bueno ahora el rugby está subiendo, gracias a Dios, que es una alegría eh... pero realmente son dos deportes con muy poco tirón mediático, eh, salvo las olimpiadas, o... bueno, eh, realmente es, es realmente complejo que encuentres por la calle alguien que te diga quién es la campeona de España de 400 en absoluto, quiero decir, no los veteranos, no, los veteranos o los máster, vaya, nadie sabe quiénes somos. Pero si tú preguntas por, por los por los que están en, en la cresta de la ola del atletismo, como no cojas a alguien que conozca el deporte muy... Nadie sabe nada, es muy complicado conocen a Bruno Hortelano porque es un figura también, ¿no? Pero es complicado, es complicado.
4: ¿Cuál es la principal dificultad eh, que se encuentra un atleta como tú a la hora de competir? Bueno, por ejemplo, que, ahora viene el europeo
7: Sí, bueno, bueno, primero, entre paréntesis, la salud que es, <ríe> es verdad Yo ahora, por ejemplo, yo creo que he quedado campeón Porque, porque el mejor tipo, que hay, hay, un, hay un atleta que es mucho mejor que yo en 55 se ha lesionado o sea, Realmente nuestra primera dificultad es estar ahí es Decides ¿quién gana? Pues para empezar hay que llegar Porque nos quedamos muchos en el camino No, la salud es fundamental, pero sí hay una dificultad, yo creo, también importante, sobre todo cuando te planteas eventos internacionales, que es eh, eh, los costes. Nosotros, desgraciadamente, pues no tenemos soporte, es nada, a no ser que los clubes te echen una mano por parte de la federación, bueno, pues ahora mismo no hay, ayudan con, con equipación y todo esto, pero, por ejemplo, viajes u hoteles, Está, está de la mano del atleta, depende del atleta. Entonces, claro, realmente yo a veces digo, bueno, esto va a acabar siendo un deporte de ricos, ¿no? Porque, a ver, tú de repente te tienes que ir una semana a Polonia en febrero, eh, no lo puedes coger como vacaciones, es complicado, o sea, tienes que cogerte días, hacerte un esfuerzo económico. Si eres, además, luego, bueno, pues te vas después en, al aire libre, porque son dos temporadas, te toca irte, este verano nos vamos a Venecia. Pues te tienes que ir a Venecia siete, nueve, diez días. Claro, eh, eso supone un coste importante y depende del atleta. claro, es, Pero bueno, a ver, hay que entender que, insisto, el atletismo es un, un deporte amateur. Las federaciones tienen lo que tienen. Lógicamente promocionan las cosas aparentemente que necesitan más. Entonces como que el máster se le debe ver que ya tiene más medios o algo así. A lo mejor por eso nos llega algo menos pero sí que es verdad que depende de nosotros
5: Víctor eh, Jesús, buenos días no sé si de ricos o de pobres porque igual al final terminamos utilizándolo como sistema para hacer turismo ah <ríe> este bueno, por su supuesto corrías más que los toros al filo de las cornadas de la vida Ruby, golpes como en la vida y reponerse y salir corriendo Has estado en la industria en visita médica con tema de marcapasos, marcabas el ritmo, titular de farmacia, carrera de obstáculos, hecho trozos, te levantas y sigues adelante, voluntario en, careti, en Caritas, esto es un tema de resistencia. ¿Qué te dejas para cuando seas mayor? ¿Vas Ay, a claro. organizar los campeonatos eh, de petanca aeróbicos? ¿O qué sí. es lo que te dejas para <risas> más adelante?
7: No, bueno, yo no lo sé si cuando voy a ser mayor, no, no me llega el día. En cuanto a la organización, yo creo que no hay que esperar a ser mayor. Yo, por ejemplo, me, me, me procuro mojar eh, un poquito.
5: ¿Pero Cuando, tienes algún reto en algún otro deporte?
7: Bueno, por el momento, con los que he visto estos, eh, de, este, como te decía, en el rugby, por ejemplo, he estado en el Tres Cantos, que es donde estuve los últimos años. Eh, estuve de director de la escuela, he estado de vicepresidente, o sea que me he mojado ya ahí de una manera interesante. O sea, no hay que esperar a hacer nada para empezar a hacer las cosas. Eh, ahora, bueno, pues soy delegado en el equipo en el que estoy ahora, que es el, la Asociación Deportiva Sprint, que es un, pues igual, otro equipo, pues son equipos modestos, necesitan de la ayuda de, de los componentes que son los atletas habitualmente. Y... Y, bueno, pues necesitan eso gente. Si además tienes cierta experiencia de organización o, bueno, tienes ya ciertas tablas de, en la vida de golpes y levantadas y todo esto, pues les viene además bien. Y, y bueno, pues he echa una mano ahí y te quiero decir. Ahora, por ejemplo, la semana que viene es el, el Campeonato de España de Clubes máster y, y lo organizamos nosotros en Tres Cantos. Por cierto, que todo el que quiera acercarse a Tres Cantos, el sábado por la tarde, el sábado 13... A partir de las dos está el campeonato de España de clubes masters en segunda división. Y creo que es divertidísimo ver a la gente, como corre, cómo se supera, cómo ves a tu abuelo ahí corriendo como un salvaje. ¿no? <ríe> es emocionante. Eh, pero bueno, no sé, a mi juicio, eh, deportes... Eh, otros deportes, otros retos, pues no lo sé, cuando vaya llegando iremos viendo. Te veremos en natación, seguro. Ay, es que uf, me pesan mucho los huesos. No <risa> nada no, 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 no mal, pero vaya.
4: Y, y Jesús no lo ha dicho, pero también es campeón de España de rugby, ¿eh? que está hablando del rugby, pero no ha hablado de que tiene sí. un medallero amplio.
7: Bueno, ahora ha hablado del Tres Cantos. Eh, cuando era jovencillo, en la universidad estuve en el Cisneros. Y tuve la fortuna de coincidir con bueno, un equipo extraordinario y participamos en, en dos o tres, bueno, en mi época pude participar en dos o tres campeonatos y, y nos llevamos un par de ellos. Sí, sí,
3: <ríe> quedamos un par de veces campeón de España. Ángel. Bueno, nos hemos hablado un poco de tu carrera deportiva. Pero creo que nos interesa también tu vida personal, ¿no? Porque la vida del atleta es bastante complicada en cuanto a sacrificio, ¿no? Y al final el equilibrio eh, familiar, todo lo que tienes en casa, siempre hay que saber gestionarlo, ¿no? Entonces eh, sigues haciendo atletismo, además eh, profesional, la preparación es exactamente la misma, por si nuestros oyentes no lo saben, que. Un atleta de 25-30 que hay que entrenar todos los días, es una dedicación personal, la alimentación, el cuidado, las lesiones te sacan o no te sacan de la preparación que estás haciendo para un objetivo, para un reto, que eso es muy importante. ¿Cómo se convive? ¿Cómo se concilia? Bueno, pues yo creo que es complicado.
7: O sea, yo creo que mi familia ha pasado por, por diferentes momentos complejos. Yo, por ejemplo, cuando me rompí la pierna esta, hace, hace 12 años, estuve tres meses en cama. No podía apoyar la pierna, fue una fractura en espiral muy compleja y, y no podía. Eh, estuve pues eso, eso, eso para la familia es un martirio. Eh, no solamente las bajas laborales, etcétera que ya supusieron un, un problema serio, pero eh, la familia realmente sufre bastante. Eh, nosotros estamos muchas veces... Eh, por competiciones o por entrenos hipotecando pues esa salida con la familia que quieren irse al campo pues tú no puedes porque te tienes que quedar en la competición el día a día bueno pues también faltas a, a, bueno nosotros en casa de todas maneras casi todos tenemos actividades un poco extras deportivas porque casi todos hacemos algo y entonces pues se entiende bastante, por otro lado hay que decir que viene bien a la familia que tú tengas una vía de escape o sea de hecho a mí mi hija de vez en cuando me dice, papá, vete a entrenar.
4: Así hay un problema menos. ¿sí? Sí,
7: te veo un poco... Es así, es así. Y, bueno, no sé, luego también eh, eh, en la en el día a día que comentas, pues también hay una parte súper importante que no quiero dejar de mencionar, y es cierto, y a, nos pasa a todos los atletas, o sea, es que según te vas cruzando con unos y con otros, si no es uno es otro, tenemos que tener unos cuidados muy especiales pero no de alimentación, que bueno, más o menos, es que tampoco a lo mejor te apetece mucho de lo que no te va bien. Pero cuidados médicos o, o de fisio, realmente nos gastamos bastante dinero en el fisio, porque es que estamos, nos rompemos con cierta facilidad. Nosotros hacemos un entrenamiento de invierno que es acumulativo, que bueno, es poco lesivo, pero de repente empieza la pista, empiezas a, a tensar los músculos, a prepararlos bien, un entrenamiento de calidad. ...y entonces es cuando, bueno, están los músculos... ...como las cuerdas de un, de una, de un arpa, ¿no?, de un piano... ...y, y es relativamente frágiles... ...entonces tenemos que ir al fisio constantemente... Yo, ...yo tengo un par de magos, ya ahí que me... ...que es Samu y, y Pascual de, de Recovery... ...que son extraordinarios... ...ellos, por ejemplo, desde que me rompí... Eh, ...o disloqué la clavícula, han trabajado ahí... ...luego han enganchado con que... ...con otra rotura que me hice hace cuatro semanas... Eh, es lo que decías antes, yo he ido a estos campeonatos con una rotura una microrotura que, que me han arreglado ellos con alfileres, vamos, ha sido tremendo. Dependemos mucho también en la vida cotidiana, insisto, de este tipo de cosas y también supone un gasto importante. Entonces también eso, pues bueno, eh, es un esfuerzo para la familia en el fondo, ¿no?
2: ¿Y qué retos tienes para el futuro?
7: Uy, yo ¿Qué campeonatos sé. te gustaría ganar? No lo ¿Qué sé. te gustaría hacer? Pues mira, la verdad es que voy un poco día a día, eh, porque... Bueno, es que esto cada día es un regalo Como te digo, yo, yo soy un tipo que, que tenía que estar desahuciado del todo Entonces, cada día pues, voy dando las gracias y, ap y aprovechando lo que, lo que haya Seguir en esto me apetece mucho Seguir con mi club es un club muy majo Es humilde, pero es fantástico Con el sprint Y, y no sé, lo que, lo que venga siempre Ahora, yo
4: siempre comento en casa Yo soy como los caballos Galopando me quedaré O sea, antes no me retiro Jesús, eh, nos ha encantado tenerte aquí con nosotros, sobre todo la humildad también con la que has estado hablando, de tus compañeros, de tu vida, y yo personalmente me voy a quedar con la parte que has dicho de que lo importante también es el aspecto psicológico, como el ejemplo de superación, de a lo mejor lesionarte y, y decir, oye, pues en vez de tirar la toalla sigo para adelante. Sí, claro. Yo creo que eso es el ejemplo que, que seguro que nos nos dejas a todos los oyentes guardados en nuestros oídos. Muchas gracias.
2: Pues Jesús, muchísimas gracias por haber estado en cruce de caminos. A ¿Vos? vosotros por esta oportunidad. Muy sigue el atletismo, sigue y el cruzando deporte. esas pistas, esos caminos de, <risas> de la vida. Enhorabuena Así. por lo que haces y por el ejemplo que transmites a nuestra sociedad. Porque hace falta más gente como tú, Muchas gracias. gente con valores y principios.
4: Muchas gracias. Y, a a y ti. ojalá en septiembre pueda ganar el europeo y le tengamos aquí otra eso vez. es Hombre. Imposible, hay una gente tremenda. Sí. <risas>
2: gracias. Te haremos la hola. Muchas gracias. <risas>
0: Burning in your eyes.
1: ...estás escuchando Cruce de Caminos... ...con Isaac Palomares. Tratamos temas cercanos a ti... ...porque nuestro objetivo... ...eres tú. Ayer y hoy... ...la revista gratuita que encontrarás... ...en los lugares que habitualmente frecuentas... ...ediciones en Boadilla, Pozuelo... Getafe, Pinto... ...Comarca del Guadarrama... ...Ciudad Real... ...Zona Mancha... ...Manzanares, Valdepeñas... ...Toledo y Jaén... ...en total ocho ediciones... ...abarcando tres comunidades autónomas... Ayer y hoy,
8: la revista para gente como tú.
3: Su empresa tiene los datos personales de clientes, proveedores y empleados. ¿Pero sabe cómo tratar esos datos? En Grupo Adaptalia le ayudamos a cumplir las nuevas exigencias legales en protección de datos. También solucionamos sus obligaciones en prevención de blanqueo de capitales y las nuevas responsabilidades penales de su empresa y directivos. Contáctenos en grupoadaptalia.es. Grupo Adaptalia. Despacho de confianza.
1: Isaac Palomares, cruce de caminos. Continuamos con nuestro programa
2: y tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Luis Calabozo, que es el presidente de FENIL. Don Luis, muy buenos días. Muy buenos
8: días. No, 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 no me, no, no me Le he subido a la categoría, idea. ¿verdad?
2: <risa> sí, sí. <risa> bueno, representa, bueno, representa a FENIL. Cuéntenos qué es FENIL.
8: Venir la Federación Nacional de Industrias Lácteas, es decir, aquella patronal que agrupa a todos los compradores de leche que transforman la leche como materia prima, pues desde leche de consumo, yogures, quesos, mantequilla y, y pues fundamentalmente toda la leche y productos lácteos que consumimos.
2: O sea, que ustedes con el mundo rural tienen, vamos, línea directa, como se diría.
8: Digamos, digamos que es el proveedor estratégico, sin él no existiríamos.
2: Ahora que se habla tanto de la España vaciada, de la España deshabitada... Eh, qué hacen ustedes por el, por el mundo rural español eh, en estos momentos
8: la verdad es que lo hacemos en estos momentos para ponerlo en valor pero este sector lo lleva haciendo pues desde que desde que desde, desde que digamos la, el cambio urbano de todas las sociedades es, eh, pues ha llegado desde hace, desde hace siglos digamos en definitiva qué es lo que hacemos pues recoger la leche todos los días en rutas que llevan que salen desde nuestros centros de recogida y de transformación, pequeños, grandes, medianos, de todo tipo, pues de estos 2.100 uh, centros salen todos los días rutas de recogida y además estos centros instalados están en lo que llamamos la, la, la España vacía, aquella que ha sufrido mayor despoblamiento, pues este, este sector es resistente desde el punto de vista de la producción, el ganadero tiene que estar con sus animales y ordeñando todos los días y además este digamos esta diseminación a lo largo del territorio fundamentalmente en los vacíos de la industria pues colabora que este sistema digamos sistema alimentario porque yo le sistema alimentario contribuya esencialmente a la economía real de estas cosas.
2: Víctor
5: eh, don Luis eh, buenos días. No tengo que decirle que los de Fenil son la leche y nunca mejor dicho <risa> en este planteamiento y en este Y concepto. el yogurín, y el queso, todo, hay de todo. <risa> Eh, bueno, eh, quería hacerle preguntas de, de retos, de planteamientos. Sí. Más allá de lo que es la compra de la, de la producción de la leche de estos ganaderos, claro. que evidentemente les ayuda a mantener su puesto de trabajo, su actividad y por lo tanto a evitar que se plantee una despoblación todavía mayor, ¿hay algún proyecto o algún plan eh, donde se pueda desarrollar eh, con ellos o para ellos o en colaboración con ellos algún otro tipo de actividades, de ingresos, de generación de otro tipo de recursos?
8: Pues claro que si sí, hay distintos… Eh, es, este sector ha ido madura, madurando y desde el, momento, desde el momento en que la política de la Unión Europea en el sector lácteo ha decidido orientarse al mercado y ha nos ha dado instrumentos… Nosotros hemos construido entre producción primaria, es decir, ganaderos e industria, eh, hemos construido lo que se llama la interprofesional del sector lácteo, en lac que es lo que permite? Lo que permite es mirar cada uno más allá de su siguiente eslabón y, y apostar estratégicamente por el futuro. ¿Cuál es el mayor reto que hemos tenido recientemente? Pues a pesar de ser un, un sector en crecimiento, hay que decir que desde los últimos seis años hemos pasado de producir seis millones de toneladas de leche de vaca, producimos ya siete millones de toneladas de vaca, ya no importamos leche como materia prima, eso nos produce... Eh, eh, posibilidades de invertir, pero junto con este crecimiento de la, de, la, de la producción de leche, hemos asistido en los últimos 20 años a una caída del consumo, una caída del consumo por no, por no comunicar efectivamente algo que es intrínseco a la leche, los productos lácteos, y ahí vamos juntos, juntos con una estrategia enorme de recuperación del consumo que, gracias a Dios, el último año ya empieza a recuperarse. Vamos de la mano para apostar por ella, apostar diversificación, tenemos leche, creemos que tenemos demanda tanto nacional y internacional, y todos juntos apostamos por invertir
5: en el sector. ¿Han hecho algún estudio sobre la motivación por la cual había caído el, el consumo, temas de nutrición, temas de hábitos, temas de...?
8: Es curioso, la verdad es que desde el, el punto de vista de enfoque científico de marketing, los expertos que han colaborado con nosotros uh, han, des, han llegado a hallazgos que ni ellos mismos sospechan. Resulta que... Uh, los que vivimos en el sector a veces tenemos miedo de estos falsos mitos, pero resulta que en estas investigaciones prácticamente el 100% de los hogares españoles consume leche o productos lácteos a lo largo del año. Es decir, no es un, un problema de penetración en los hogares, es un problema de, de frecuencia. Y además se ha detectado que en esta caída del consumo, un porcentaje muy alto de esta, ca de esta caída se produce de los 17 millones de hogares que hay en España en 6 millones de hogares que reducen Uh, el consumo y además preguntándoles a ellos con métodos también científicos resulta que el 75% de, estas, de estos reductores que llamamos no era consciente de que estaba reduciendo ellos creían que consumían lo mismo o más qué quiere decir hay una buena imagen necesaria desde el punto de vista de la ciencia hasta de nuestra parte pero ellos nos habíamos olvidado de que la leche y los putos lácteos son esenciales despertarle al consumidor es una oportunidad que tiene precisamente por estos hallazgos
5: ¿Tenéis algún proyecto para aumentar o potenciar el, el tema del consumo en los hogares? Sí, es un,
8: es un proyecto, una estrategia de fuerte, es lo que decía, además colaborando económicamente tanto industrias como ganaderos a partes iguales. Hay una estrategia que saldrá, yo creo, la primera parte saldrá a partir del mes de septiembre, proyecto importante en la interprofesional, que invertirá alrededor de dos millones de euros anuales en los próximos cuatro años y que está dedicada a seguir día a día con estos findings y con, con estas campañas tanto de promoción como también de comunicación de la dignificación de la vida ganadera y transformadora del sector. De hecho, y lo que decíamos antes y lo que contribuye a hacer que el consumidor pague lo que el valor realmente todos los aspectos tiene este sector.
2: Don Luis, ¿Qué diferencia hay entre los productos lácteos de cuando yo era niño, o sea, ya por los años 70, y los de ahora? Porque la sensación que hay es que aquellos productos lácteos que tomamos, aquellos yogures, no sé si era porque eran los, los primeros o los únicos, eran diferentes,
8: sabían mejor que los de ahora. Es, es otro falso mito. Para mí es un falso mito. Yo, yo, yo probablemente sea mayor que ustedes, seguro. Es decir, y quiero decir que en este sentido, qué es lo que hemos logrado hacer es primero producir lo mismo con más variedad. ...con más seguridad alimentaria, con más higiene... ...y en mayor cantidad para que sea accesible a todo el mundo... ...no es cierto, uno puede encontrar una variedad... ...de, de todo tipo de yogures, por supuesto... De, ...lo que es cierto es que la matriz láctea, como decimos ahora... ...sirve también de base para, digamos, para incorporarle... ...también productos que eh, aquel consumidor que quiera aprovechar... ...ya una matriz láctea muy saludable y necesaria... ...puede incrementar con algún tipo de, eh, digamos... ...de beneficio adicional o funcional... Pero el resto, lo único, es mayor escala, mayor seguridad alimentaria y, y mayor accesibilidad de todo el mundo a, esto, a estos nutrientes.
5: Luis, nos has comentado que uno de los, eh, de los temas que tenéis a bien o orgullo es el que ya nos importa leche de fuera. Pero eh, no sé si la gente es consciente, más allá de lo que es la denominación de origen de ya el producto terminado, que es eh, lo habitual en algún lácteo que pueda tener denominación de origen, ¿vais a potenciar la denominación de origen de leche de España? Igual que tienen eh, un reconocimiento nacional, internacional, pues sus vinos, etcétera, etcétera.
8: Yo ahí yo estoy totalmente de acuerdo. Resulta que es verdad que ya no importamos leche como materia prima, porque digamos que España, entre equivalente en leche de toda leche y productos lácteos, viene a consumir unos nueve millones de toneladas de equivalente en leche, entre leche de consumo, quesos, yogures y todo tipo de productos. Que pasamos de seis a siete quiere decir que somos dependientes del exterior, en vez de en 3 millones de toneladas netas de equivalente en leche, en dos. ...pero seguimos siendo dependientes... ...y ya no es tanto la leche o la materia prima... ...como aquello que digamos nos coloniza... ...y además a precios no compatibles... ...con la sostenibilidad del sistema... ...son aquellos quesos commodities importamos en forma de quesos en, en el equivalente a leche más de dos millones y medio de toneladas y sobre todo, la gran parte son quesos ex, que, que representan excedentes de leche del norte de Europa que son quesos commodity que son grandes bloques que luego se cortan de todo tipo y que llegan a unos precios que incluso sus países no serían eh, digamos eh, Adecuados a la leche que pagan ellos a sus o ganaderos. Es, hacen,
5: a ganaderos. Dumping, hacen dumping.
8: Ah, bueno, la palabra dumping tiene un equivalente. O al, pero al dumping. Venden, venden, venden por debajo de su coste en, en orden de convertir esta, digamos, a menos perder de gestionar sus excedentes en una inversión en cuota de mercado a futuro, acostumbrando al consumidor, por ejemplo, de España, a un precio que no es compatible con la sostenibilidad y destruyendo lo que usted dice: cercanía, variedad territorialidad, la variedad que tenemos tanto de climas como de territorios como de, de todo tipo en España, desde luego nos da una gama sobre todo de quesos importantísimos, pero que si acostumbremos a un consumidor a que pues un queso de esas características impersonal y sin val, y sin diferenciación pues nos va a servir igual, pues eso es lo que realmente destruye valor. En eso estamos todos juntos también e impulsando esto vía al origen.
2: Una, una pregunta, eh, ¿ustedes colaboran habitualmente con algún tipo de ONG para cederle excedentes o...?
8: Los es verdad, es decir, nosotros participamos por supuesto en programas de personas desfavorecidas, que es un programa europeo que existe y hay que tener en cuenta que eh, todo cualquier, este es un sector que como requiere recogidas diarias, productos en muchos casos que son frescos, que tienen una fecha de consumo preferente relativamente corta, nuestra colaboración con los bancos de alimentos, el otro día precisamente hace una semana y media le dimos un reconocimiento a la Federación Española de Banco de Alimentos a Fesval por su labor, y la verdad es que un reconocimiento que ellos expresaron mutuamente en la contribución que tenemos diariamente a, a este tipo de, digamos, de, de dar más accesibilidad a estos nutrientes necesarios a toda la población.
5: Desde el punto de vista de retos, Luis, ¿cuál es el mayor reto que tenéis ahora con vuestros, llamemos, proveedores, colaboradores, suministradores, con los ganaderos?
8: Lo que tenemos es mantener la sostenibilidad de todos, unos y nosotros no existimos, y mantener esa sostenibilidad significa trasladar al consumidor que el valor que tiene este sector tiene que ser el que el precio tiene que representarlo no puede ser que con costes prácticamente iguales con el precio de la leche que viene dado internacionalmente pues digamos un producto básico como puede ser una leche de consumo entre en, entre en, en, en España se venda a 59 58 céntimos y el mismo producto sea 75 80 céntimos en nuestros vecinos competidores. Es verdad que eh, utilizando el sector lácteo como producto de atracción de consumidores hemos acostumbrado a un consumidor a que no retribuya el valor de todo lo que representa la cadena láctea y no digamos con el queso, no se puede competir con quesos que entran, luego habrá que poner el precio eh, que se estime a 3 euros de medio eh, a nivel europeo, si eso lo dividimos entre el número de leche los de leches que son necesarios no pagaría ni la mitad del precio de la leche que se pagan en estos países de origen. Luego son, no le llamaría dumping porque tiene connotaciones, no que sé más específicas o, o normativas, pero sí unas, una conquista depredadora a base de precios del mercado nuestro español. ¿Cree
2: usted que las administraciones públicas, concretamente o el gobierno central o las comunidades autónomas, les apoyan suficientemente a lo que son a, al mundo de la leche en España o les tienen un poco dejados de lado?
8: No, sería injusto decir eso. Este es un sector muy difícil, en un entorno difícil eh, de gestión, tanto de producción como de, de transformación difícil. Es verdad que producimos un millón de toneladas, eh, más de toneladas eh, de, de leche de vaca, a los que hay que añadir otro millón que se produce de leche de vaca cabra, que es Sí que nos da diferencialidad. Es decir, tenemos producimos ocho millones de toneladas de leche de vaca, veníamos de producir mucho menos. Es verdad que si hay una transformación estructural es producir menos, a producir más con menos gente es un fenómeno europeo y hay que decir que el apoyo, este sector ha estado muy apoyado en la producción primaria, probablemente lo que necesitamos es convencernos todos de que tenemos que hacer las cosas cada día de una forma diferente al igual que en el resto de la vida y seguir dinamizando nuestro
5: sector Luis, pues eh, muchísimas gracias por tu colaboración felicitar a la Federación Española de la Industria Láctea por la labor que están haciendo e invitarte a que escuches eh una parte que vendrá luego a continuación que así de lo mío que, donde vamos a volver a tratar este tema, y esperamos que en un futuro encontremos cauces para que nuestros caminos se vuelvan a cruzar rápidamente y poder ayudaros. Encantado Don Isaac y Don Víctor, encantado Así sido descubrimiento,
2: gracias. Luis, muchas gracias hasta pronto y nada, que como dirían en mi pueblo, es que eres la leche <risa> un abrazo fuerte <risa> bueno, Luis. Bueno, y en el
8: mío también, pero no, no soy yo, es el sector.
2: Gracias amigo, un abrazo hasta gracias. luego, hasta gracias.
8: luego.
4: Chao.
9: Yo lo llamo aprender Yo lo llamo investigar
4: Yo lo llamo compromiso
3: Yo lo llamo trabajo A
9: todo esto nosotros lo llamamos la Caixa
3: Invertimos en atención social, divulgación cultural, educación e investigación La Caixa es una fundación La fundación es la Caixa su empresa tiene los datos personales de clientes, proveedores y empleados. ¿Pero sabe cómo tratar esos datos? En Grupo Adaptalia le ayudamos a cumplir las nuevas exigencias legales en protección de datos. También solucionamos sus obligaciones en prevención de blanqueo de capitales y las nuevas responsabilidades penales de su empresa y directivos. Contáctenos en grupoadaptalia.es. Grupo Adaptalia. Despacho de confianza.
5: Aceptar tu presente es requisito indispensable para planificar tu futuro. Radio Inter, tu mejor compañía hoy y siempre.
3: Messi hace goles, pero tiene magia. Peil marca goles, pero es un galgo en la banda. Grisman consigue goles y hace brillar a su equipo. Los tres son matadores
2: del área, lideran a sus equipos y hacen que todos sus rivales sufran su ambición goleadora.
3: Sintoniza con Parrado y descubre la diferencia del periodismo deportivo. Goles, el programa de la maravillosa minoría.
1: Radio Inter
5: Hoy y siempre
1: Escucha Radio Inter en cualquier lugar y en cualquier momento con los podcasts a la carta en www.radiointer.es Los mejores contenidos más cerca de ti Estás escuchando Cruce de Caminos Con Isaac Palomares Pues
2: vamos a continuar con nuestro programa Cogemos nuestra rosa de los vientos Nos vamos al norte Que ya parece que hay cobertura Y estamos con el alcalde de Cudillero Carlos Valle Carlos, buenos días Carlos Sigue habiendo problemas de cobertura Por lo que veo debe haber algún problema A ver nuestro técnico Si lo puede resolver Hemos contactado con el alcalde de Cudillero y nos ha dicho que es que han tenido una caída de la red y no tienen no tienen cobertura. Está, estamos intentando de nuevo contactar con él a ver si
3: podemos. Por este motivo, ¿no? Por estos motivos son por los cuales hablamos muchas veces del tema de la, de la despoblación, ¿no? Ya está por ahí Carlos.
2: Carlos. Buenos días, señor alcalde. Buenos días. Seguimos con problemas técnicos, parece ser que no logramos contactar con él. Esto de la tecnología es lo que tiene de vez en cuando, señores. Nos da estos pequeños sustos.
3: Claro, no, Víctor. ¿Qué vamos a hacer, Víctor,
5: con esto? Pues eh, tenemos un buen, eh, un buen rato. Pues no se trata solamente de tener las tecnologías, sino que las tecnologías eh, funcionen permanentemente. Y no es en este caso, curiosamente, o en este pueblo. Son muchos los, los pueblos de España... Que están como los pimentos de padrón con el tema de las de las comunicaciones. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Sí, es...
4: pero bueno, pero hablamos de un pueblo que es relativamente grande comparado con otros que solemos tener habitualmente. Está a orillas del mar. O sea, pueblo que... super turístico. Exacto. Que la y si en un pueblo tan turístico no es tiene estos problemas, Exacto, en un pueblo Luz.
2: pequeñito de cualquier sitio de la Mancha,
5: imaginaos la que sería. Conclusión: la tecnología no discrimina. <risa> <risa>
4: <risa> pueblo con esto. Eh, pues es una pena. Yo estuve en Cudillero hace un par de veranos y la verdad que me encantó. El sitio. a ver si podemos hablar con el alcalde. Porque, don Carlos,
2: está ya por ahí. Sí, alcalde, buenos días. Estamos comentando Hola, la problemática de la tecnología. ¿Qué les ha pasado hoy por Cudillero?
10: Bueno, nada, una visitía a, a la playa de la Concha de Artedo que os la recomiendo totalmente. Y bueno, un percance con la cobertura que nada, se subsanó como veis enseguida.
2: Muy bien, muchas gracias, alcalde, el alcalde más joven de Asturias. Eh, según tengo entendido en las, en las elecciones eh, que se han celebrado hace poquito.
10: Así es, así es. El alcalde más joven de Asturias, bueno, yo creo que al fin y al cabo también es un reflejo de, de la importancia que debemos darle a la gente joven, siempre le, que tuve la oportunidad de decirlo lo, lo digo, de la importancia que debemos darle a la gente joven en, en la política. Aparte de verlo también como una manera de, de reformar los diferentes partidos políticos y de reformar también eh, ...aquellas labores que se nos recomiendan ¿no?
2: Para una persona tan joven como usted... ...¿qué es para usted su pueblo?
10: Pues pues es el pueblo simplemente donde nací... ...donde donde están reflejadas todas mis raíces familiares... ...tanto maternas como, como paternas... ...y yo creo que lo que se traduce es un, es en, un en un querer a su gente... ...en un querer que el pueblo avance... ...y en definitiva pues tener la gran responsabilidad y la suerte de hacerte cargo del día a día de, de tu pueblo, ¿no?
2: Uno de los pueblos más turísticos de la cornisa cantábrica.
10: Así es, bueno, Cudillero tiene un gran valor turístico, también reflejado y avalado por, por las diferentes eh, actividades que, que bueno que presenta, como puede ser mar, montaña, aparte bueno, algo que siempre es llamativo de Cudillero se dice Cudillero azul y verde por la cercanía que tiene del mar y por la cercanía también y la riqueza que tienen paisajes de, de montaña. Pero si algo me gustaría recalcar de Cudillero es no solo el paisaje, sino su paisanaje. El paisanaje de Cudillero yo creo que atrapa a la gente que viene a visitarnos, y que bueno, la mejor prueba para, para comprobarlo es venir y pasar un par de días o un par de horas con la gente de aquí, ¿no? Uh
6: -huh.
2: He visto una anécdota que me llama la atención, y como digo yo muchas veces aquí en el programa, ahora que no nos escucha nadie, he visto que en el año 95 ganaron el Gran Prix de verano con Ramón García.
10: Así es. Bueno, pues pues... Es llamativo, es llamativo. Perdóname que, sí, sí. que te interrumpa, que, sí. que me preguntes por ello, porque aparte yo siempre digo que, que la mejor forma de hacer política y cuando mejor salen las cosas es cuando el pueblo está unido. Y, y bueno, yo creo que el Gran Prix en su época, en el 95, como recordabas, pues fue también un nexo de unión con la gente del pueblo de, de todo el Consejo de Cudillero que sirvió para que se generasen políticas. Eh, ...buenas para el Consejo... ...y bueno, ya os puedo adelantar... ...que incluso... ...esa posibilidad de volver a... a un programa como el del Gran Prix... ...encima con el mismo nombre... ...estamos barajándola porque hay una edición ahora... ...para octubre, para el mes de octubre... ...que es eh, eh, una edición europea... ...del Gran Prix... ...que se celebrará en Roma... ...y bueno, eh, ya, su, ya hubo una propuesta... ...esta semana pasada... De, de poder asistir Y bueno, se está barajando la posibilidad de volver a, a intentarlo
2: Pues para que vea los cruces de caminos de este programa Que hace honor a su nombre Yo años después participé con mi pueblo en el gran Prix Con Agudo No ganamos, pues, pero nos lo pasamos genial Y todavía en el pueblo se recuerda aquel momento
10: Eso es lo importante Participar, unir a la gente de los pueblos Y en definitiva, bueno, pues si se puede, se puede ganar Pues mejor, que era como algo anecdótico es lo que tenemos que, que recordar,
4: ¿no? Carlos. Eh, buenos días, alcalde. Muy buenas. Es verdad que cuando hablamos de Cudillero todos nos acordamos, los que hemos estado allí, de la típica fotografía que se ve como el pueblo construido eh, en la ladera, con todas las casas mirando al mar, y es maravilloso. Pero hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención y es que tiene su propia lengua, uno de los propios lugares de Asturias que tiene su propia lengua, el pisueto, eh, qué es el pisueto y qué es el sermón de Amuravela.
10: Pues mira, el pisueto yo lo, lo viví, lo palpé con mis abuelos, mis abuelos eran unas personas que por desgracia ya no están, pero siempre hablaron el pisueto a la perfección. Yo creo que hablar el, el pisueto a la perfección es también una dificultad añadida de la lengua que tenemos, del asturiano, variedades que pues que se van haciendo en las diferentes partes de Asturias y yo creo que en Cudillero pues es lo que lo que sucede, ¿no? Un dialecto que sale del asturiano con sus peculiaridades y que se va eh, filtrando en la gente de aquí del, del complejo de Cudillero, pero sobre todo más matizado y más centrado en lo que es el pueblo de Cudillero. Y en, en referencia a la Muravela, pues es un sermón laico que se que se practica también en este idioma, una serie de versos que te permiten también, pues recordar a, a lo pasado anteriormente y sobre todo recordar las vivencias que se que se tienen durante ese año, ¿no? durante ese último año.
5: Víctor. Eh, buenos días, alcalde. Creo que tenéis una curiosidad y tenéis una, una virgen eh, que se dedica al submarinismo. Cuéntanos.
10: Es otra tradición. Aquí en Cudillero eh, la gente estaba muy respaldada, sobre todo la pesca por, por la, las virgen, la virgen del Carmen, la Santina, que es por la que me, me pregunta. ¿se, se guarda siempre ...anualmente debajo del agua tenemos una pequeña cueva eh, para ella... ...debajo de la salida y la entrada de, de los barcos pesqueros, ¿no? Pues en definitiva antes las tradiciones eh, se hacían de una forma determinada... ...pues a lo mejor incluso para dar protección a los barcos que entraban y salían de faenar... ...y yo creo que es muy enriquecedor pues seguir con ellas, ¿no? Las tradiciones, la cultura, nuestra gente sabe pues trasla trasladarnos también lo que pasaba, lo que pasó y lo que tiene que seguir pasando en cada uno de los pueblos.
2: Hace unos días eh, que han celebrado las fiestas patronales San Pedro y San Pablo. Eh, ¿Qué suelen hacer estos días de fiestas en, en Cudillero?
10: Pues eh, la verdad es que se, se forman unas fiestas eh, muy prestosas, como se dice aquí, que son fiestas, bueno, pues que la gente se une, el pueblo... Eh, viene gente de afuera Que no está otros años Y la verdad es que es muy, muy guapo Estar con la gente que, que se echa de menos ¿no? En San Pedro siempre pues, se celebra El día de la Murabela, el día del pregón Las procesiones de San Pedro Después hay una procesión también muy conocida Que es la de San Pablo al día siguiente Y después San Pablín pues, Es el día de, de la gente del pueblo De los pisuetos De vestirnos de, con los trajes tradicionales De pisueto de aquí Y bueno, de compartir el día a día de de la gente que vivimos en Cudillero.
2: Hay un pregón también en el cual pues cuentan cosas que han ocurrido en, en, el, en el pueblo. ¿Qué cosa sí. qué cosa curiosa, alcalde, ha ocurrido este año en Cudillero? Aparte de que a usted le ha nombrado alcalde.
10: Bueno, pues hay hay muchas cosas. Hay evidencias en Cudillero que, que no en otros sitios. La verdad es que Cudillero tiene peculiaridades. Destacan siempre pues lo que hablábamos de, del paisanaje, del cantar de la gente en los bares. Y anécdotas que van pasando pues este año, anécdotas que les pasan a las vecinas. No podría decirles nada en concreto porque bueno, son numerosas y bueno, tampoco destacables el día a día de la gente. Somos gente muy auténtica y en definitiva yo creo que es lo que lo que siempre resaltamos en el Pregón de la moravela.
2: Uh -huh. Otra de las cosas que más les encanta a la gente es la gastronomía. Vaya gastronomía sí. que tienen en Cudillero. Es, es impresionante, además, una, una riqueza eh, de, de, de restaurantes, de hoteles, in, increíble. Cuéntenos algo de este tema.
10: Bueno, yo creo que en toda Asturias, en toda Asturias es, un, es importante la calidad gastronómica que tenemos. Pero sí, en la zona de Cudillero yo también me gustaría recalcarla, porque aparte es un, un municipio en el que tenemos una, una importante oferta eh, de hostelería y hotelería. ...al fin y al cabo tenemos eh, pues numerosos restaurantes... ...sobre todo en la zona de, del puerto y trabajamos con productos... ...y siempre se trabajó con productos de una extrema calidad... ...tenemos eh, el, la materia prima muy cerca... ...con lo cual yo creo que también es mimarlo... Jodillero, eh gastronómicamente lleva años trabajándose... ...y eso se nota, eh, cuando antes gobiernos también socialistas... ...que coincidieron desde el 1991 fueron trabajando... ...el turismo encudillero para ser lo que es a día de hoy... ...y que estoy seguro también que tenemos... ...y nos falta por darle muchísimas vueltas... ...pero esa calidad se va quedando a to en todos los sentidos... ...y la, la gastronomía es uno de los puntos fuertes que tenemos.
0: Uh -huh.
2: ¿Algún producto concreto que sea el que más...?
10: Eh... Pues tenemos, hay muchos pues tra platos tradicionales asturianos... ...los trabajan muy bien... ...pero sobre todo hay también platos típicos... ...que van relacionados con nuestra cultura... ...como puede ser el curadillo... El curadillo es una, una especie que, de, de pescado que se cura durante todo el año para después, en fechas como Semana Santa, prepararlo. es un, Se prepara guisado como la, como la carne, como un plato más parecido a, a la carne. Pero uh -huh. son tradiciones que, bueno, yo creo que al fin y al cabo, pues venir y probarlas es la mejor degustación que se puede hacer en directo. Uh -huh. Víctor.
5: A ver, alcalde, mojate, Alcalde joven... <ríe> eh... Tres retos para ti, para Cudillero, tus tres grandes retos en este momento.
10: Pues tres grandes retos, te los voy a, a resumir eh, muy rápidamente. Los tres grandes retos es volver a unir al pueblo de Cudillero, que vivimos una etapa de mucha desunión, volver a unirlos y que los proyectos vayan saliendo poco a poco. Y después, otro de los grandes proyectos que se eh, va emparejado con ello es eh, la cercanía de la política a la gente, que la gente vea la política municipal a sus gobernantes como la mejor herramienta para transformar el día a día de cada uno de nosotros y después pues el reto urbanístico que tenemos en Cudillero es importante también porque sufre una parada o ha sufrido durante estos tiempos una parada importante y otro de los grandes retos seguir trabajando por nuestros sectores económicos la ganadería, la agricultura y la pesca y por supuesto el turismo Ya
5: que hemos hablado con un ganadero ¿Cómo es la ganadería de, de Cudillero? Ya que hemos hablado con la Federación Española la Industria Láctea.
10: Pues la ganadería siempre tuvimos una cultura ganadera... Y, ...y aquí también tenemos aparte una historia vaqueira importante... ...tenemos brañas, nuestra ganadería y nuestra pesca... ...para hablar eh, en común de las dos, tienen un problema... ...que tienen unas dificultades importantes a nivel nacional... ...con políticas que no favorecen y sobre todo a, a la pesca asturiana... ...por ejemplo, a nuestra ganadería en general asturiana... ...por el tipo de pastos que tenemos... ...pero bueno, lo que tenemos que hacer es conservar lo que nos queda... lo que ...conservar lo que nos queda y incentivar... A que dentro de las dificultades se vayan creando nuevos puntos de trabajo en esos sectores.
2: Alcalde, una última pregunta. ¿Cuál es el futuro que quiere para su pueblo? Con lo joven que es usted, madre mía, el recorrido que puede tener, lo que puede hacer por Cudillero. ¿Cuál es el futuro que quiere?
10: Bueno, pues yo al fin y al cabo quiero un Cudillero que esté, como decíamos, unido, un Cudillero que sea atractivo para venir a trabajar, un Cudillero que sea atractivo también para venir a visitar, y que te entren las ganas de, de quedarte, de invertir, de tener la facilidad de, de hacerte la casa para vivir en Cudillero o para segunda vivienda y que sea un Cudillero que siga teniendo pues esa esencia marinera y vaqueira que tenemos que nos hace pues un consejo diferente al del resto de, de concejos de España. Uh
2: -huh. Pues eh, de corazón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, una pena esas dificultades técnicas porque empezamos el programa con el himno de Asturias en honor a su paisano Arturo Fernández y también en sí. honor a, lo, a la gente del Cudillero, pero bueno, ya, ya lo podrá escuchar en nuestros podcasts a la carta. Eh, pues muy bien. Un placer muy grande, un abrazo muy, muy fuerte para ustedes. Igualmente,
10: usted. estáis invitados a venir cuando queráis.
1: Muchas gracias, hasta pronto.
2: Gracias, gracias, hasta luego. Gracias,
10: hasta luego.
1: La audiencia de Radio Inter consagra con su fidelidad al programa ¿Y usted qué opina? Espacio con Eduardo García Serrano y el doctor Florencio García Nieto. ¿Y usted qué opina?
5: El foro
8: radiofónico de los españoles libres que no se resignan... ...ante las mentiras de consenso de la corrección política.
3: Más de 25 años en Usted qué opina... ...comprometiéndonos en conocer y decir la verdad... ...en esta rejoneada piel de toro.
1: ¿Y usted qué opina? Todos los domingos de 11 a 1 de la madrugada. Patrocinado por Dentino Dontólogos. Radio Inter. Periodismo de acción.
9: Detrás del éxito hay una persona informada. Radio Inter. Periodismo de acción.
2: Es la una. Las 12 en Canarias
1: Radio Inter Desde Madrid Para el mundo
0: Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera
1: Isaac Palomares
5: cruce de caminos
0: Ay, qué vaca tan sanada, tolón, tolón,
10: tolón, tolón.
5: buenos días queridos eh, camineros y camineras, bueno recordaros ahora son las 6 horas del día 6 del mes 7 pero ahora en Colombia, Ecuador, Panamá México y Perú, y además en Perú, felicidades a los maestros porque es el día del maestro. He empezado con una vaca lechera en el apartado de lo mío, que okay, Porque bueno, hemos tenido al presidente de la Federación Española de Industrias Lácteas, y además voy a hablar de las explotaciones eh, agrarias ganaderas. En el campo, el ganado pues genera actividad empresarial, tenemos sus proveedores de piensos, de paja, de medicamentos, de suplementos alimenticios, los veterinarios, todos son proveedores, todos ganan dinero con las explotaciones agrarias, y otros por otro lado tenemos a los medios de producción: las vacas, los corderos, las ovejas, los cerdos, los conejos, las gallinas. Pero a estos eh, les falta valor y no porque los animales sean cobardes, que no tiene nada que ver con su, con su bravura, sino que les falta valor añadido. Son eh, o carne de matadero o son criadores de carne o se dedican a producir huevos, pollos, etcétera, etcétera. Y por último tenemos a los que atienden eh, las explotaciones. La mayor parte de las explotaciones eh, les absorben todo el tiempo del mundo, ha habido y por haber. Y si le sumamos el pastoreo, eh, no quiero ni contaros, eh, trabajan de lunes a domingo y no es de extrañar que poca gente joven esté interesada en seguir con eh, las tradiciones o seguir con las profesiones o con las actividades, frente a otros trabajos eh, de ciudad de lunes a viernes con jornada inglesa o una empresa con jornada intensiva. Todo menos un trabajo de lunes a domingo. Por eso también a las nuevas generaciones les falta valor, y vuelvo a insistir, no porque los jóvenes y las jóvenes, como se dice ahora las jóvenes, eh, sean cobardes, sino porque les falta valor añadido en las actividades y cuidar animales es un trabajo duro, abnegado, salvo las grandes explotaciones, pero en definitiva también os diría que qué trabajo no termina siendo duro de una manera o de otra. Una vez descrito el problema, eh, ya sabemos cuál es, pensemos en soluciones. Uno, subir los precios eh, muchísimo de los productos que ellos eh, elaboran. En este caso hablaríamos de leche, de carnes, de huevos, etcétera. Pero esto solamente nos lleva a una espiral inflacionista donde al final todo subiría en otro sitio y para ellos volverían a subir los costes. Y por lo tanto, pues es un círculo vicioso con poco recorrido. Tampoco quiere decir, como decía el presidente de la FENIL, que tengan que vender por debajo del coste. Por eso creo que la alternativa no pasa por seguir el mismo rodal, sino en hacer que los animales aporten valor más allá de su producción y reproducción. Y os cuento, eh, normalmente cada vez que tengo un, un tema de tutoría, ayer tuve tutorías de proyecto final de máster, la gente entra con una idea y sale con otra después de que charlemos. Y esto prácticamente pasa en todos los ámbitos, incluido este. Donde unos ven una granja muy sacrificada y donde se trabaja mucho a mí eso me suena a que se está en forma o que te pone en forma. Por lo tanto, tiene otro recorrido más allá de lo que es el propio trabajo para terceras personas. Donde unos ven que una granja ocupa mucho tiempo, a mí eso me suena a no tener tiempo libre para otras cosas y por lo tanto puede ayudar a cambiar determinados hábitos. También puede haber gente interesada en modificar sus hábitos en, en un determinado espacio totalmente atípico e inusual. Donde unos ven que una granja es agotadora, a mí eso me suena a terminar el día soñando con la cama y durmiendo de un tirón. Y donde otros eh, encuentran eh, problemas eh, de insomnio, pues a lo mejor el estar en una granja un tiempo, pues es una fórmula simpática, divertida y atípica. Si una granja supone una vida muy distinta a lo que es el confort de la ciudad... A mí eso me suena un aprendizaje inolvidable para mucha gente que tiene que saber que hay otras cosas muy duras y que les puede hacer cambiar planteamientos. Por lo tanto, más allá de lo que es la mera actividad productiva, si le damos una vuelta a todo lo que es el mundo de las explotaciones, nos podemos encontrar con otros modelos de ingresos de actividades recurrentes para los propios granjeros, que no suponen más carga de trabajo, al revés. Supone la posibilidad de tener ayuda, de que esas cargas sean mucho más llevaderas, mucho más fáciles, mucho más cómodas y un nuevo concepto de cómo aplicar y cómo utilizar todo esto. Si a todo esto le añadimos factores eh, rurales, el concepto de explotación pues tiene otra dimensión, como un espacio de, de choque para determinados tipos de planteamientos donde la gente en estos momentos está pagando por algo que se puede hacer de una forma muy diferente. Y ahora sí que volvemos al, al rodal de otras veces. En el mundo rural lo que más falta hace, además de que se puedan plantear autovías o mejores carreteras o fibra óptica, que siempre va a venir bien, como es lógico, sigo insistiendo que lo que más falta hace es talento, talento capaz de poner en valor todo el potencial que posee el ganadero nuevos conceptos de unidades de negocio que conviertan las mal llamadas debilidades que pueda tener el mundo rural en un montón de oportunidades que pueden ser interesantes para otros mundos urbanos. Pero sigo insistiendo, hay que mirarlo con otros ojos y con otros planteamientos. Y lo digo desde mi experiencia, ya sabéis que me dedico al relanzamiento de empresas, nacionales, multinacionales, territorios, pueblos, poblaciones, y el problema es el mismo. ¿Vale? que el mismo que me encuentro en las empresas grandes y pequeñas el mismo que tiene el mundo rural hay que darle una vuelta a lo que tenemos y convertir cualquier tipo de debilidad en una oportunidad Víctor Valencia, Cruce de Caminos
2: Muchas gracias
1: Todos los sábados Cruce de Caminos con Isaac Palomares, en Radio Inter, más cerca de ti. Vamos a
2: continuar con nuestro programa. Vamos a Personajes con Corazón y tenemos a la directora general de la Fundación Gil Gallarre. Doña Amparo González, bienvenida a Cruce de Caminos.
9: Buenos días, muchas gracias por invitarme.
2: Qué honor más grande tener a una fundación tan importante como la vuestra en este programa.
9: Bueno, agradezco mucho tus palabras eh, y agradezco vuestra invitación y la oportunidad de, de poder contar qué es la Fundación Gil Gallarre.
2: Cuéntanos qué es la Fundación Gil Gallarre.
9: Pues mira, la Fundación Gil Gallarre es una organización sin ánimo de lucro que tiene una trayectoria de 60 años en la atención a personas con discapacidad intelectual y a sus familias. Esta es la manera formal de presentar la Fundación. Uh -huh. Pero la manera más emotiva es decir que la Fundación Gil Gallarre es una historia de amor y superación, que tiene que ver con el amor que doña Carmen Gallarre, que es nuestra fundadora, tuvo hacia su hijo Luis, que nació con síndrome de Down a finales de los años 50, y que esta mujer, que era una mujer muy preparada para su tiempo, quería darle a su hijo eh, la misma educación que al resto de sus hijos, y que empezó a buscar en España recursos educativos para, para su hijo con síndrome de Down, y como ella misma decía, se encontró en el desierto. En aquel momento, en España, no, no había nada. Entonces, ella, que era una mujer emprendedora, visionaria y con gran coraje, decidió crear esos servicios. Entonces, empezó creando una escuela para, para niños, pero claro, su hijo iba creciendo y iba teniendo otras necesidades. Entonces, empezó, cuando ya su hijo era adulto, a impulsar talleres ocupacionales, después eh, residencias y proyectos de vivienda... Incluso en los años 70, ella compró dos viviendas en una comunidad de vecinos y allí eh, empezaron los primeros pisos tutelados. Algo que ahora parece novedoso, uh -huh. ella fue capaz de hacerlo desde, desde el principio, porque creía en las capacidades de las personas y en su posibilidad de vivir en comunidad.
2: Yo voy a decir algo ahora políticamente incorrecto. Eh, ahora parece ser que las mujeres es cuando sois importantes. Las mujeres habéis sido importantes desde el primer día que aparece la mujer en la historia de este mundo. Entonces, una mujer como ella, una mujer tan valiente, una mujer que, fue, que luchó contra su tiempo, no es, es una historia de amor preciosa. Yo... Sí,
9: sí, yo creo que es un liderazgo femenino muy potente eh, en, en aquella época, donde en aquella época pues, eh, era pues el, el concepto social de la mujer no era el que tenemos ahora. Eh, ella siempre tuvo el apoyo de su marido, también hay que decirlo, pero fue realmente una líder y para las que ahora estamos eh, en este momento es un referente. O sea, Es un referente de mujer luchadora, visionaria, eh, trabajadora, tenía una gran capacidad de trabajo y yo creo que son de esos personajes que tenemos que rescatar y poner en valor.
2: Nosotros en este programa tenemos otro gran referente que es el Colegio Virgen de Europa y es otra historia preciosa, muy parecida, muy similar en el mundo de la educación con Josefina Unturbe y sí. su marido Ceferín Unturbe. Es algo tremendo. Carlos. Eh, buenos, días.
4: buenos días. Es un placer teneros con, con nosotros. Has contado un poquito de historia, eh, pero a mí me gustaría que nos contaras ahora qué proyectos se trabajan desde la fundación, porque por ejemplo yo he estado viendo que hay uno que se llama Naturalezas Diversas, en la que participan colegios, que me ha parecido muy interesante. Entonces, danos un poquito de visibilidad acerca de estos proyectos.
9: Muy bien, pues mira, la fundación ha ido evolucionando y avanzando con el tiempo, adaptándonos a las necesidades de las personas y también a las necesidades sociales. Entonces actualmente atendemos a 500 personas con discapacidad intelectual desde los tres años, que, que es el más pequeñito, que viene al colegio hasta la persona más mayor que tiene ahora mismo 83 años. Entonces esta es una característica de nuestra fundación que es que acompañamos a las personas a lo largo de todo su ciclo vital. Y evidentemente tenemos que innovar porque las personas necesitan otras cosas y porque tenemos que dar respuesta también a la sociedad. ¿no? Entonces, el, el proyecto que comentas de Naturalezas Diversas es un proyecto que llevamos a cabo en nuestro centro de San Sebastián de los Reyes, que es un centro que está en un entorno rural. Entonces, lo que, lo que hemos planteado es ofrecemos a las empresas, a los colegios y a los centros de mayores la oportunidad de vivir un día con nosotros donde las personas con discapacidad dan formación. O sea, ellos Toman un rol de protagonistas uh -huh. y dan formación a los trabajadores de las empresas o a los niños en temas de naturaleza, cuidado del medio ambiente, reciclado. Incluso hemos recuperado algunos de esos oficios que están un poco perdidos, como la alfarería, la cestería. Entonces, invitamos a, a las empresas y a los colegios a que vengan y pasen un día con nosotros y que se dejen enseñar y formar por las personas con discapacidad que llevan muchos años haciéndolo y que son verdaderos expertos en estos temas.
2: ¿Qué ves en, en la mirada de una persona con discapacidad? Cuando hablas con ella, cuando se siente súper orgullosa de lo que estáis haciendo en la fundación, ¿qué te transmiten sus ojos?
9: Pues mira, yo lo primero que, me, que veo cuando miro a una persona con discapacidad es a la persona. O sea, no me importa que tenga esa etiqueta porque todos tenemos etiquetas. Entonces lo que me interesa es su mirada como María, como Juan, como Pedro. Y luego lo que sí que percibo de ellos es una gran espontaneidad, una naturalidad, una libertad que ya me gustaría a mí tenerla muchas veces, ¿no? Y son personas que te ayudan a conectar con tu parte más personal, más emocional, porque ellos interactúan desde lo auténtico, desde la frescura, desde la naturalidad, ¿no? Y desde ahí, pues son personas que también son un referente importante para todos y de las que tenemos que aprender mucho.
2: Hace unos meses hubo una película muy premiada, Campeones, eh, y bueno, todo el mundo hablaba de los niños de o los, de los chicos de Campeones. Yo cuando la premiaron dije, a ver qué pasa dentro de unos meses, ya a ver qué, qué medio de comunicación habla de campeones, ya casi nadie. Pero el problema sigue estando ahí todos los días, y fundaciones como la vuestra hace que esos chicos puedan seguir adelante. Porque ya todas aquellas fotos, todo aquel mundo que tuiteaba, eh, pues bueno, consignas en favor de campeones, ¿dónde están? ¿Qué ha pasado?
5: Víctor, ¿tú qué opinas? Bueno, pues opino que la noticia por desgracia suele ser suele ser breve y el día a día suele ser bastante largo. Eh, no dejan de aparecer oportunidades y sí quería hacerte una una pregunta y una consulta. Hay muchas eh, fundaciones, asociaciones, federaciones para personas con otras capacidades. Esto es bueno y facilita, por lo tanto, la atención más local y más cercana. Es un problema porque se dispersan los medios y no se puede llegar a todo. ¿Y qué supone para una, bueno, pues una fundación o una agrupación o una federación o un colectivo la búsqueda de fondos dada la dispersión que hay?
9: Bueno, yo sí quiero comentar que la película de campeones ha abierto muchos cauces porque además ha presentado una visión de, la, de las personas con discapacidad positiva, divertida, pero es cierto que el día a día es duro. Y que esto pues, parece una moda y después la gente se olvida de que las personas con discapacidad y las organizaciones estamos ahí. Eh, pero es difícil buscar fondos. Nosotros tenemos eh, la mayoría de los centros contra, contratados por la Comunidad de Madrid y es una ayuda muy importante, pero no llega a cubrir las necesidades. Entonces tenemos que hacer una gran labor de conectar con empresas, con otras organizaciones, incluso con donantes particulares para que nos ayuden ayuden y yo sí quiero apelar a la responsabilidad de todos porque las personas con discapacidad tienen derecho a tener oportunidades como cualquiera de nosotros entonces no hace falta ser un gran empresario o sea cualquier persona desde su generosidad desde, desde su solidaridad desde su afán de ayudar de ser voluntario puede contribuir y ayudar y, y lo que tenemos que conseguir es que las personas con discapacidad sean de verdad ciudadanos de pleno derecho y tengan oportunidades de empleo, oportunidades de vivienda, y en el fondo que sean uno más. Y uno más no desde ese rol de pobrecito, o no, un, desde el rol de, de ser uno más y desde todo lo que pueden aportar a la sociedad. Yo creo que hay que poner en valor sus capacidades y todo lo que tenemos que aprender de ellos.
5: Pero muy pocos consumidores finales saben cuando están comprando un producto en el que han participado personas con otras capacidades.
9: Pues sí, realmente ahí es también... Es
5: difícil hacer esa labor social a la hora de consumir.
9: Sí, ahí tenemos que hacer también mucha labor de visibilidad, de sensibilización, por eso pues que medios como vosotros nos deis esta oportunidad es, es muy importante. Y, y de alguna manera pues yo creo que también las entidades de atención a la discapacidad hemos sido demasiado humildes y hemos ido siempre desde un rol de, de pedir, de, de recibir y eso tenemos que cambiarlo, tenemos que dar un salto y tenemos que cuando nos presentemos ante la sociedad y ante las empresas ponernos en valor y, y, y convencer al otro o sensibilizar al otro de todo lo que puede aprender y lo que puede aportar una persona con discapacidad, por ejemplo, si le dan la oportunidad de trabajar en su empresa. ¿Mm?
4: Carlos. ¿Y cómo puede cada uno de nuestros oyentes, ya que lo ha comentado por encima, contribuir con su pequeño granito de arena?
9: Pues mira, en la Fundación Gil Gallarre tenemos varias vías. Tenemos una vía de voluntariado que además es muy interesante porque hacemos voluntariado de persona a persona que consiste en poner en contacto a ese voluntario con una persona con discapacidad con la que tengan intereses y fines eh, pues comunes y, y puedan pues, quedar para hacer una actividad. Por ejemplo, ir al cine o ir a pasear o, o demás. Luego tenemos también eh, voluntariado corporativo para empresas que es una manera de invitarles a que vengan a nuestras instalaciones, a que tengan una jornada de contacto y de conocimiento. Y luego, con respecto a, a los fondos, a la parte más econó económica, pueden ser donantes particulares de la Fundación. Tenemos una campaña que es Acte Amigo de la Fundación y ahí cada uno, desde su generosidad, puede aportar lo que sea, lo que quiera, eh, 5 euros. Eso estaría muy bien. O sea, cada uno desde sus posibilidades. También hay que tener en cuenta que eso después tiene una desgravación fiscal importante y después pues nada presentarnos, nos presentamos a todas las convocatorias. Las empresas y las pymes ahora también tienen que cumplir con una responsabilidad social y nosotros pues tenemos proyectos en los que ellos pueden colaborar y, y, y ayudarles a cumplir con su responsabilidad social. Mm -hmm.
3: Ángel. Amparo, muy buenos días.
9: Buenos días.
3: Estamos hablando antes justo de campeones y quiero hacer una comparación porque tengo la suerte y el privilegio de haber convivido con una persona que tiene síndrome de Down desde que yo nací, porque es familia mía y además es encantadora, ¿no? Y hago la comparación siempre de la película y el trato humano con la relación que tenemos entre un periódico y, una y un libro. ¿Por qué? Porque la noticia es importante, tiene relevancia, abre ciertas puertas, abre la mente. Pero realmente la noticia pasa porque mañana hay otra. Sin embargo, con los libros generamos una relación siempre íntima, personal. ¿Por qué? Porque tú le hueles, tocas su tapa y durante un tiempo, el que te dure, le estás leyendo. Estás compartiendo con él, le estás conociendo y luego te le quedas. ¿no? Presumimos todo de biblioteca seguramente o por lo menos aquellos que nos gusta la lectura. Ocurre lo mismo con la gente, que es enormemente increíble, pero que nosotros, solo por entender que no es lo normal totalmente entrecomillado, hemos intentado desplazar durante un tiempo. Y esa gente hay que leerla. Hay que cogerla como un buen libro y empezarle por la portada y empezar a navegar por ella, para de verdad conocerla. O sea, la comunicación, todo el trabajo que estáis haciendo seguramente, va mucho más enfocado a esa parte de conocimiento, de voluntariado, de traerlos para de verdad tener ese contacto. Entonces, la pregunta después de toda esta reflexión es, ¿qué te supone cada vez que llega un libro nuevo, ...haciendo la comparación... ...trabajar con él... ...conocerle...
9: ...hombre pues siempre lo nuevo despierta curiosidad... Y eso es el, pri, el principal motor para el aprendizaje. Cuando alguien quiere aprender, tiene que sentir curiosidad e interesarse por algo, ¿no? Y yo puedo aseguraros que de todas las personas con discapacidad que conozco... ...hay grandes historias de superación que podríamos contar y relatar... ...y que podrían ser referente para otras personas que no tienen discapacidad, ¿no? Eh, nosotros hemos hecho un proyecto en colaboración con la Facultad de Psicología... ...de la Universidad Complutense... Con las personas más mayores, los mayores de 45 años, donde les hemos ayudado a evocar recuerdos positivos de su vida y cada uno de ellos ha escrito, con ayuda de un facilitador, un relato personal de su vida. Y yo, cuando he escuchado esos relatos, que hacemos una fiesta y leemos esos relatos, eh, realmente siento una gran emoción, porque me doy cuenta que ahí la discapacidad desaparece y que esos recuerdos emotivos son los mismos que yo he tenido cuando era niña. O sea, Cómo me ilusioné la primera vez que fui a la playa o, o cómo me puse muy contenta cuando los reyes me trajeron una bicicleta. Esas vivencias las han vivido las personas con discapacidad y creo que es muy importante y nuestro tenemos ahí un reto también, que es hacer un libro, publicar un libro con esos relatos de vida, de superación y de, y bueno, pues muy emocionales y que salen desde dentro. ¿no?
2: Ahora voy a hacer un cruce de caminos y voy a hacer que nuestro invitado de hoy de cultura Jesús te haga una pregunta Jesús, pues tuyo. encantado, muchas gracias eh,
7: lo primero, antes de la pregunta dar la enhorabuena porque es, es precioso el proyecto eh, es emocionante en este punto lo que quiero comentar es que nosotros tenemos un grupo de chavales, allí yo los veo a diario machacan series, es impresionante, corren como, como cualquiera, ¿no? son, son brutales, nosotros tenemos mil convencimientos, mil motivaciones, mil historias para intentar seguir ese momento, ese final de la recta, ese final de las, de las series, cinco series de 200 que te mueres, bueno de 200 o de 150 me da igual, acabas muerto. Eh, pero bueno, dices, bueno, el campeonato de España, no sé qué, bueno, estos lo hacen, igual sufren igual, pero los ves fantásticos, siempre sonriendo, fantásticos, de verdad, que, que yo yo os doy la enhorabuena. Os animo, además, a, a que sigáis con, con otros con los deportes, hablabas de campeones, una película igualmente emotivísima, a mí me me, me, me pone los pelos de punta siempre, esto es algo que, que me, me mueve mucho. Y, y bueno, pues decirte que no sé si es pregunta o es más oferta, nosotros en el grupo de sprint hay gente, hay entrenadores de muy buena calidad y bueno, no sé si, si es un reto quizá para mi presidente también, que me, me lo mismo me corta la, las orejas, no pero, pero bueno, yo creo que ahí se trabaja, pero quizá establezcamos si te parece en algún momento alguna ayuda o algo para que podáis acudir puesto allí ya está abierto lo mismo estoy diciendo algo que ya que ya está hecho lo mismo no, no lo sé pero vamos eh, yo os animo a que sigáis el deporte como 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 otro estímulo más verdad eh fantástico.
9: Pues nada, te lo agradezco mucho, eh, me quedo con la oferta y seguro que hay un momento en el que nos encontramos y el deporte pues es también una historia de superación sí. y, y nosotros tenemos a, a buenos deportistas, claro, sí, sí. tenemos alguna medalla de bronce y de, de plata en, en tenis y, en, y también en natación y la verdad que son pues personas que, que están ahí fuertes y que muy orgullosos con su medalla claro. y y, y desde luego que vamos a fomentar el, el deporte. Uh
2: -huh. Otra de las cosas, muchas gracias por tus emotivas palabras Jesús, la verdad es que nos has dejado a todos. Estas cosas solo ocurren en cruce de caminos, ¿eh? hay que venir aquí para verlo, cómo te has emocionado y nos has emocionado a todos. Otra de las cosas que hacéis para sacar recursos es organizar mercadillos. Háblanos de, de esos mercadillos que creo que pronto hay alguno.
9: Sí, si sí, hacemos algún mercadillo, el más valorado y el con el que tenemos especial cariño es el mercadillo de Navidad. Solemos hacerlo en la primera semana de diciembre y todo lo que recogemos para el mercadillo también es eh, voluntario. A algunos de nuestros vecinos de la organización Monteclaro, de Pozuelo, ya nos traen cosas y también hay empresas que colaboran con producto. El, el mercadillo lo hacemos con voluntariado, o sea, las personas que lo gestionan son voluntarias. También ponemos a la venta productos hechos en los eh, talleres ocupacionales de las personas y aparte de lo que recaudamos eh, económicamente, que es, es una semana intensa de venta de productos es que en torno a la Navidad se generan también muchas relaciones, ya es una tradición, vienen los vecinos nos visitan, los trabajadores vamos con nuestra familia eh, también hacemos alguna actividad pues un mago un algo alguna actividad musical entonces se genera eh, pues un ambiente en torno a la Navidad muy, muy bonito y, y bueno, por supuesto, le invito a todo el mundo a que se pase por el mercadillo de Navidad en, en Pozuelo.
5: Víctor, ¿te quiere preguntar algo de forma muy breve? Una pregunta muy rápida. Eh, siempre digo que los pueblos tienen que salvar las ciudades. Eh, hay un planteamiento y es que estas personas con capacidades diferentes... Eh, ¿Pueden salvar en este momento a una desnortación que hay en la gente, que hay muchísima gente perdida? ¿Os habéis planteado que ellos pueden ser terapeutas de gente que llamamos eh, habitualmente como capacitada, pero realmente la mayor parte de la gente está discapacitada en la parte humana, en la parte, y invertir los términos?
9: Claro, bueno, yo lo de terapeuta sí que para ser terapeuta pues tienes que tener una formación... No, para la
5: inversa, que ellos sean los terapeutas de gente totalmente en este momento desnortada, perdida y que descubran en ellos pues su propia discapacidad aunque piensan que no son discapacitados.
9: Sí, yo creo que ellos pueden ser modelos y referentes de, de superación. O sea, hay personas con discapacidad que han creído en sí mismos, sus familias han creído en sus capacidades, que han hecho un gran esfuerzo por encontrar un empleo y por supuesto para otras personas otros jóvenes o personas que, estén, eh, que hayan perdido la ilusión o, o que estén un poco perdidos y que no encuentren su camino. Tener una conversación con una persona con discapacidad, incluso que la persona pueda hacerse acompañamiento, esa especie de coaching, sí, coaching es les podría putas. ayudar mucho porque... Ahí el mensaje es, si esta persona lo ha conseguido con las dificultades que de alguna manera ya han venido con, con él, él, él ha nacido con, con algunas limitaciones y ha sido capaz de superarlas, porque yo no? ¿no? Entonces creo que pueden ser un buen ejemplo de, de motivación y de superación. Uh -huh.
2: Pues Amparo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos ha olvidado hablar de las monjitas que se que os ayudan. Me encantaría que un día vinieran a contarnos lo que hacen. Las hermanas de la caridad.
9: Sí, 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 hay una comunidad de hermanas que vive con nosotros desde el principio, porque doña Carmen era una persona muy religiosa y, y así lo, lo considera. Pues
2: gente tan maravillosa como los Gil Gallarre y los Maestro Unturbe merecen todo nuestro respeto, todo nuestro cariño. Seguir así, nunca cambiéis y siempre tendréis a vuestro lado a cruce de caminos.
9: Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros.
6: Porque nunca dejé de buscarte He aprendido a vivir el camino y no quiero volver Y tampoco quiero que me duelan Los finales, las miserias, los idiotas enfadados Los abrazos de cartón del niño
2: Queridos chatines y chatinas, estamos terminando nuestro programa. La verdad que cuánto sentimiento, cuánta emoción hoy en, en el estudio de Cruce de Caminos con estas personas tan maravillosas que lo dan todo por los demás y que se emocionan de la forma... ...que se han emocionado en, en nuestro estudio. Don Ángel Luis.
3: Para este fin de semana voy a recordar un ejercicio... ...con la gente extraordinaria... ...y es que intenten sonreír de forma sincera... ...cuando todo el mundo a su alrededor les mira raro... ...para que sepan lo extraordinarios que son... ...la gente que nos acompañaba hace un rato. Muchas gracias. Carlos.
4: Pues nada, decir a todos nuestros oyentes... ...que como hemos dicho al principio... ...mañana empieza San Fermín... Eh, ...que tengan cuidado... Vale, y si se ponen delante del toro, pues que hagan como nuestro invitado de hoy, Jesús, que corran mucho, mucho y muy rápido. <ríe> Víctor.
5: Pues día importante y cosas que la poca gente recuerda. Felicidades a todos los fermines y por favor a disfrutar de las tradiciones.
2: Muchas gracias por estar cada sábado con nosotros. Felicidades a todos los navarros. A todos ustedes. Feliz semana. Chao. Muchas gracias. De
6: lejos de De buscarte por este camino, te he contado que no...